0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que, toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. Hoy vamos a cerrar la serie que hemos tenido durante este mes de febrero, que es al respecto de la amistad. Y el título de la plática de hoy es ¿Qué es una amistad? ¿Qué es un amigo? Como muchos de ustedes saben, a mí me encanta el cine. Es una de las cosas y de ser posible a veces vamos una o dos veces a la semana mi esposa y yo a ver películas. Y hace algún tiempo vimos una película que se la recomendamos. Ha habido varias versiones y es una película que está basada en un libro que es un hecho real. Este libro... Fue escrito por un noble francés que se llama Philippe Pozo, con doble Z, francés. Un hombre millonario, ¿sí? un hombre que tenía todo, ¿sí? Era, incluso ni tenía que trabajar. Tenía viñedos, una bella esposa y a él le gustaban... Dentro de todas las actividades que él tenía Le gustaban los deportes extremos a Philip Y Philip un día andando en un parapente A los 42 años de edad Cae y queda cuadripléjico ¿Qué quiere decir cuadripléjico? Lo único que podía hacer Philip Era donde tenía sensibilidad Era en la parte de la cabeza de la cabeza hacia abajo, él no sentía absolutamente nada. Ese era Philip Pozo. Y él escribió un libro basado en su mejor amigo, su mejor amigo que se llama Abdel Yassim Sellón, un cuate, un inmigrante que llegó a, a París la ciudad luz, que realmente no tenía mucho que ofrecer, había estado en la cárcel, era un delincuente de poca monta, drogadicto y por azares del destino, este joven, Ebdel, llega a trabajar a la casa de Philip Pozzo. Filip Pozó, Después del accidente, había su esposa, su amada esposa había muerto de cáncer. Él entonces estaba pasando por una gran depresión que para él valía más haberse suicidado o haber muerto en ese parapente. En lugar de estar viviendo la vida miserable siendo un millonario, la vida miserable que él vivía. Llega este joven, argelino, estaban solicitando un enfermero. Este muchacho vivía de la, de la asistencia pública de París y llega por una firma. Le pedían que debía de hacer solicitudes de trabajo y lo que menos le gustaba a él era trabajar. Era lo que menos le gustaba. Espero que no nos identifiquemos mucho con eso, ¿verdad? Entonces llega a pedir trabajo con ganas de que no le den, haciendo todo lo humanamente posible para que le digan que no. Se entrevista personalmente con Filip y la asistente de Filip y ándele, que le dan el trabajo. Le dieron el trabajo. Le dijo, yo no quería el trabajo. Pero ahí empieza un cambio de vida para los dos. Un cambio radical para los dos. Y nace una amistad tan profunda que hasta la fecha ellos son amigos para toda la vida. Él hace el libro y en el 2011 creo, no recuerdo si es 2011 o 2012, en el segundo trimestre, se estrena la película. Se la recomendamos, la versión francesa, porque hay varias versiones, pero vean la versión francesa, no está nada aburrida, ¿eh? está muy buena. ¿sí? No llevo nada con esto, ¿eh? no se apuren. Y en la cual cambian sus vidas radicalmente. Philippe le empieza a enseñar arte, cómo comportarse, le empieza a enseñar música, lo empieza a cultivar, a saber cómo comer, qué comer, cómo puede ser. Y el enfermero le empieza a ayudar a vivir la vida. Y tan es así que lo lleva de nuevo a volverse a aventar de un parapente. De nuevo, cuando en un accidente como eso, él había quedado parapléjico. Se la recomiendo, se llama Amigos intocables Amigos intocables Pero esto es, ahora sí, que el mero preámbulo De lo que vamos a ver esta mañana ¿Sí? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la amistad? Actualmente somos una sociedad Que pasamos de 7 a 9 horas conectados con una pantalla Llámele pantalla que usted guste Televisión, computadora, teléfono, pantalla del carro, de lo que usted guste. Pero ese estar conectado en las redes sociales o en esas pantallas nos ha llevado a ser la generación más desconectada que ha tenido el mundo. ¿Y qué quiero decir con desconectado? No quiero decir que no tengamos teléfono, internet y demás, nada de eso. Sino que simplemente las relaciones cara a cara ya no se dan o se dan muy poco. Ahora resulta que hasta se le puede pedir ser novio o novia vía internet cuando antes nos teníamos que dar el valor de poder ir y decirle, viéndola la cara a la muchacha. Oye, ¿quieres ser mi novia? Y, y, y lo peor es cuando lo bateaban a uno, ¿verdad? Eso era lo peor. Que le dijeran, ¿sabes qué? No. Entonces ahora, pues, ¿quieres ser mi novia? No. Ah, pues, Hasta te borro, ¿verdad? De los contactos. Ya no me interesas. Te borro del contacto. ¿sí? Queremos estar conectados todo el tiempo. Sí, me da risa que hay gente que va caminando y va hablando. Y si no tiene con quién hablar, pues habla hasta con doña Siri, ¿verdad? Oye Siri, ¿cuántos pasos llevo? Y esto y el otro. El caso es hablar con alguien. Pero tengo que estar conectado. Hay una fobia, les platicaba a los de la mañana, que se llama nomofobia. Y que todos. La tenemos en mayor o menor grado. Y la nomofobia es el terror a no traer teléfono celular. ¡Terror! Y eso es principalmente en la juventud desde 14 a 35 años. ¡Terror! Salimos del, del, de, de casa, ¿a quién se le olvidó el celular hoy? Bueno, bueno, ellos no cuentan, ¿eh? Sí, fíjense cuántos somos, a dos. Se nos puede olvidar cualquier cosa, algunas veces hasta los choninos, pero el celular no se me puede olvidar. Regreso por él. Todos en algún u otro grado estamos teniendo esa nomofobia, ¿o no? Ay, se me olvidó el celular. Por si me habla el hijo, por si me habla el esposo, por si me habla la esposa, por si me habla el jefe, por si le tengo que hablar al suro alterno, siempre tenemos que estar conectados. Y esa conexión nos va haciendo fríos. Estuvimos en la Ciudad de México este fin de año, mi familia y yo, y rentamos un, un departamento en una zona ahí de, de, de México. Y se me hacía curioso, porque pues nosotros, de Torreón, ¿sí? saludadores, simpaticones los laguneros, ¿verdad? Pues a todo mundo saludamos. Y llegábamos y a veces nos encontrábamos a ciertas personas en el elevador y nosotros, oiga, buenos días. Chiros raros, man. estos raros han de venir de Marte o no sé, ¿cómo que saludan? Y con trabajo te regresaban el saludo Con trabajo te decían Buenos días Los porteros del edificio Llegamos, oye ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue Navidad? Y no sé qué Me veían con una cara así como diciendo Este se me hace que a lo mejor me quiere sacar información Para secuestrarme o algo Estamos viviendo en una sociedad Súper, súper desconectada Por eso Necesitamos tener amigos ¿Por qué? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Y voy a decirles algo es tan importante un amigo que incluso Dios tuvo amigos Y uno de esos amigos fue Abraham en Isaías 41.8 dice Eres tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí Descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Y uno dice, oye, ¿qué pudo haber hecho Abraham para que Dios lo llamara a su amigo? ¿Le prestaría una lana? ¿Eh? ¿Le invitaría a comer? ¿O le ayudó a pagar una deuda? ¿O era tan santo Abraham? ¿Por qué? Y yo dije: Bueno, Dios necesita amigos. ¿Cuánto más necesitamos nosotros amigos? ¿Quiénes de aquí tienen la dicha de tener amigos? Ah, caray, me preocupa. Aquellos que no levanten su mano de veras, vamos a orar por ustedes al final. Dios quiere que tengamos amigos así como Él tiene amigos. Hermanas, está riendo, riz, Sí. Dios, en medio de todos los seres humanos, escogió a Abraham para llamarlo amigo. Y la única característica, yo dije, bueno, Abraham no fue tan santo Abraham no fue tan perfecto, tuvo muchos defectos. En ese caso, dije, bueno, pues pudo haber sido José. O el apóstol Pablo, pero ¿por qué Abraham, porque Abraham Dios lo llamó amigo y lo llamó por una sola situación, porque le creyó. Dice que Dios una vez le llamó a Abraham, le dijo: Sal de tu, de tu, de tu tienda, él vivía en el desierto, y le dice: Cuenta, cuenta las estrellas del cielo. Pues, no las puedo contar, Señor. Los granos de arena De las playas Pues tampoco Así va a ser tu descendencia Y Abraham se quedó Ochenta y tantos años eh, Como que ya Señor, como que ya se me fue el tren ¿Verdad? Y luego volteé a ver a su señora, a Sara Y le dijo Sara, pues tampoco Suegra, no le estoy viendo a usted ¿eh? No se crea Y con todo eso Abraham le creyó, le creyó Abraham y nació Ismael y no solamente eso sino que después de que nace Ismael el Señor prueba a Abraham y le dice sabes qué? sacrifica a Isaac perdón a Isaac me equivoqué ya mi esposa me hizo sí perdón ¿Sí? a Isaac sacrifica a Isaac tu único hijo. Y Abraham lo iba a sacrificar. Pero entonces Dios le pone un animal para que haga el sacrificio. Y por esas dos cosas, Dios lo llamó amigo. Porque creía completamente y a pie juntillas lo que decía Dios. Y le valió para decir, ¿sabes qué? Este es mi amigo. Me cree. Y tan es así que Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, si tú le empiezas a creer a Dios, si le empezamos a creer a Dios, Dios algún día nos va a llamar, ¡Hey, tú eres mi amigo, Víctor! ¡Hey, Lupita, tú eres mi amiga! ¿Y cuántos de nosotros no queremos tener un amigo como ese? Un amigo grande y poderoso, pero deja de decirte que ya lo tienes, ya lo tienes, no tienes que ser como Abraham Hay un libro también, van a decir bueno esto nada más se lleva haciendo recomendaciones verdad, que se llama el principito ¿Cuántos de nosotros lo hemos leído a fuerzas en la secundaria? Así que no porque seamos muy literatos ni nada de eso, sino porque ¡hey! Lo tienes que leer porque te voy a hacer examen y si no, te voy a reprobar. Y nos chutamos el Principito. Es una obra literaria, escrita por un piloto francés que trabajaba para el Correo Francés. Tuvo un accidente él y cayó en Guatemala, y durante su convalecencia escribió este libro El Principito. Y viene aquí en El Principito un principio que es fabuloso sobre la amistad. Que dice así, hazme digno de la amistad el más valioso y frágil tesoro. Hazme digno de la amistad el más valioso y frágil tesoro. Las amistades son bien valiosas, bien valiosas, pero son frágiles porque las debemos de cuidar como que si trajéramos un vaso de cristal en nuestros bolsillos, cualquier cosa la puede romper y debemos de cuidarlas mucho, eh, este, la debemos de cuidar más que nuestro celular, ¿eh? para que se vayan dando cuenta qué tanto lo debemos de cuidar. Más que el celular. ¿A quién se le ha perdido el celular? A nadie. ¿eh? Soy el único. ¿eh? ¿Y cómo nos ponemos? ¡Ah, mi celular! Tengo la mitad de mi vida ahí. ¿sí? Cuenta uno de mis hijos que una vez, cuando estaba en la prepa, tenía un compañero y llegaron y lo asaltaron y le quitaron la camioneta que llevaba, que era del papá, la dio, la cartera la dio, pero cuando llegan al celular les dijo, violenme, pero el celular no se los doy. <risa> a ese punto llegamos con el celular, así debemos de cuidar a nuestros amigos cuidarlos más que nuestro celular estar al pendiente de ellos los amigos son un gran tesoro ¿sí? y también quiero poner unas bases de qué es un amigo o cuáles son los tipos de amistades uno de ellos son los amigos circunstanciales la cajera del banco que la conocemos nos atiende, sabe nuestro nombre, conocemos su nombre, le llamamos por teléfono. Oye, hazme este movimiento, sí, con todo gusto, ingeniero, esto, esto, hasta ahí. Pero si la cajera se va a otro banco, sí, se va a, no sé, a Tijuana, yo no me voy a ir a cambiar mi cuenta a Tijuana. Digo, bueno, pues se va, que Dios le bendiga y me atiende otra cajera. O otro ejecutivo del banco. Esos son los amigos que no podemos decir son amistades circunstanciales. Hay otros amigos que son los amigos por temporada. ¿Cuántos de nosotros tuvimos amigos en la primaria? ¿Sí? Y ya los dejamos de ver, hay muchos de ellos. O en la secundaria. Les decía que yo tenía un amigo en la secundaria que éramos bien cuates, bien cuates. Y no éramos muy relajientos ni nada, pero yo decía, no hombre, con mi cuate Julio, no, vamos a hacer la secundaria, la prepa, nos vamos a ir a estudiar juntos alguna parte, Julio y yo, y lo estimaba y todo decía, no, nuestras es inquebrantable y que esto y que el otro nos copiábamos en los exámenes él ponía y decía hijos yo no sé la respuesta Y yo le ponía pues yo tampoco me la sé le decía al maestro y un día se cambia de turno y rompe mi corazón mi amigo del alma y nos dividió un turno esos son los amigos por temporada pero vienen los amigos más importantes que son los amigos para toda la vida. Los amigos para toda la vida. Aquellos que aunque tengan, yo tengo un amigo que tiene cara de pocos amigos, pero es muy buen amigo. No nos frecuentamos mucho, pero cuando lo veo me da gusto verlo. Aunque él me ve así con cara de y me gruña, pero yo sé que me quiere, yo sé que me ama y yo lo quiero y lo amo. Y cuando su esposa si sí llega a hablar mal de él, yo lo defiendo, aunque me vaya mal, porque después mi esposa se me echa encima porque es su mejor amiga y ay Dios santo. ¿Para qué les digo? Pero son los mejores amigos, que tenemos que estar con ellos. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios que viene en 1 Samuel 18, del 1 al 4, que se habla de tres personajes. Uno de ellos es el rey Saúl, otro de ellos es su hijo, Jonatán. Y el tercero es el, en ese entonces, Pastor David. David era un pastor, pero que Dios lo había mandado ungir como rey, como el futuro rey de Israel. Ese era David. Y dice que cuando se conocieron David y Jonatán, salió una amistad tan grande en ellos Dice que quedaron ligados, quedaron ligados ellos siendo amigos. Y tan es así que Jonatán se quitó su capa, su manto real, él era príncipe, se quitó su capa, se la dio a David, le dio su espada, le dio su talabarte, que era el cinturón, le dio su arco, sus flechas, porque lo amaba. Y le entregar eso en la, en la antigüedad era una señal de que te estoy entregando mi corazón. Te doy mi espada. Con mi espada yo defiendo el trono. Con mi espada yo defiendo mi vida. Con mi espada yo defiendo mi familia. Y se le estaba entregando a David. Y esa amistad los unió tanto, tanto, tanto. Y deje comentarle por qué. Saúl odiaba a David y lo quería matar. Y a pesar de eso, imagínense, mi padre te quiere matar a ti, en cuanto te descuides te mata. Y David con todo eso amaba a Jonatán. Y Jonatán sabía que su padre algún momento iba a morir y él tenía que ser el rey. Y él no iba a ser el rey. El rey iba a ser David. Entonces, dice, si mi padre muere, yo por natural linaje soy el rey. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que yo no sea el rey? Yo tengo que morir para que David sea el rey. Y David se acordó de esa amistad. Tan es así que Versículos y capítulos adelante, David toma al nieto de Saúl, Mefibosé, un cuate que estaba paralítico, olvidado allá en un pueblo, se acuerda, dice, ¿habrá algún descendiente del rey Saúl y de Jonatán que esté vivo? Y le dijeron, sí, Mefibosé. Dice tráiganmelo porque yo amé tanto a su padre que lo quiero de vuelta y lo voy a traer como que si fuera un hijo mío. Esa era la amistad que unía a David y a Jonathan. Que tras generaciones lo trajo a Mefibosé, lo sentó en su mesa y le dije a partir de hoy yo te voy a tratar como que si fueses mi hijo. ¡Wow! ¡Qué amigo! ¿Verdad? ¡Qué amigo! ¿Cuántos de nosotros nos portamos a ese grado? O a las primeras de cambio nos sentimos, nos hacemos los indignados y ya no le hablamos al amigo. Porque un día a lo mejor el amigo no me contestó el teléfono. Y yo doy, estoy dando por sentado. Que mi amigo no me quiso contestar. ¿Quién me dice que estaba ocupado? Haciendo otra cosa. Pero tendemos a juzgar y fácilmente a los amigos. Que no fue el caso de David y Jonatán. Que David pudo haber dicho, ay, este Jonatán en la primera de cambio me va a traicionar porque él quiere el reino. Y Jonathan siempre se portó tan es así que cuando había algún plan y que iban a agarrar a David, Jonatán iba y le avisaba y le decía ¿sabes qué? Pélate. Y salía David, más de una vez pasó eso. Y hay un bien hermoso en la palabra, Jesús el fiel amigo de todos nosotros. Jesús el fiel amigo de todos nosotros. Dice Mateo 18. 11 perdón Mateo 11 de 18 al 19 Versa así porque vino Juan que ni comía Ni bebía y dicen demonio tiene decían Los fariseos y vino el hijo del hombre Que come y bebe y dicen he aquí un hombre Comilón y bebedor de vino amigo de Publicano y de pecadores Así se expresaban del Señor Jesús, amigo de publicano y de pecadores, amigo de cobradores de impuestos y de pescadores que maldecían, se emborrachaban y Jesús era amigo de ellos. Y hay muchas ocasiones que a nosotros como cristianos nos cuesta trabajo hacer amistad con esas personas. Ay, es que no. Y empezamos a poner nuestra rayita, ¿verdad? Yo con puro santo. Yo puro, así de alitas. Puro de esos. Puros amigos como Ricardo, como Víctor, así. Si tienes esos amigos, qué bueno. Gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ello, por esos amigos. Pero si te sale un amigo, que es medio tremendo. Que algunos de nosotros tenemos algunos de esos ¿verdad? También dale a gracias a Dios por él. Y no quiero decir esto que hagas lo mismo que tu amigo. Quiero decir que le compartas de la palabra. Te quiero decir que sabes que. No comulgo con tu conducta. Pero te amo como amigo. Y que la conducta tuya lo gane. Para que acepte al Señor para que él cambie ¿por qué? porque es bien fácil juzgar y a nosotros los hombres y las mujeres nos es bien fácil juzgar es que está mal porque y empezamos a echar una letanía ¿sí? o agarramos al amigo y le damos de bibliazos hasta que le hacemos pedazos ¿verdad? pa, pa, pa y ya nos saca la vuelta y dice ay ahí viene este y hasta perdemos la amistad y después resulta que alguien le compartió con amor y aceptó al Señor. Cuidado con eso. No pongamos barreras con esas personas. El, Jesús, el Señor Jesús no lo hizo. Él no puso condición para tener amigos pecadores. Un ejemplo, Leví. Leví era cobrador de impuestos. Un hombre que cobraba impuestos para el imperio romano y que agarraba a sus hermanos y les decía hey págame si no te voy a echar a la cárcel y me imagino que muchos llegaban a pagarle a Levi y se lo aventaban y le daban unas refrescadotas que para qué les cuento y posiblemente el Señor creo eso de que llegaba fielmente y le decía a Levi aquí están mis impuestos los pago y que Dios te bendiga No lo veía a lo lejos Y Ay, le voy a dar la vuelta Para no pagarle los impuestos No, el Señor estaba sujeto a las leyes Y Él iba y pagaba Y usted lo puede buscar en la palabra Cuando una, una vez le dice a sus discípulos Ve, trae un pez Y dentro de la boca de ese pez Vas a sacar una moneda ¿Para qué? Para pagar nuestros tributos dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es del César y pagaba sus impuestos o a Pedro pescador con una balsa de madera cuántas veces el Señor se la pudo haber reparado y decía a Pedro oye este carpintero trabaja súper bien mano. me la deja como nueva la barca y no solamente eso Sino que la deja súper bien Y todavía ora por mí Para que tenga buena pesca Y me habla y me da consejos Por eso cuando el Señor se acercó a ellos Y les habló y les dijo Síganme Ellos lo siguieron Porque sabían a quién estaban siguiendo Sabían, les había dado testimonio De lo que Él creía Y de lo que Él hacía Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios y decía los pe pecadores Síganme Eres borracho Solamente te voy a enseñar Lo que dice la palabra de Dios Solamente Te voy a enseñar lo que dice aquí Eres adúltero Te voy a enseñar lo que dice No te voy a dar de bibliazos Solamente te voy a dar instrucción Y tú sabes Si cambias o no cambias Queremos cambiar a nuestros amigos Cuando muchas veces no somos capaces De cambiar nosotros mismos No somos capaces de cambiar Y queremos cambiar otras personas Pero Dios es bueno Y con todo eso Con todo eso Nos dice en Proverbios 17.9 El que cubre La falta Busca amistad Mas el que la divulga Aparta al amigo Te dice un secreto Un amigo Y eres tumba man. Eres tumba No le puedes decir a nadie Y más si te dice Por favor no le digas A nadie Y mucho menos a tu suegra Porque si no No, no estoy hablando de la mía eh No se crean <risa> No le digas a nadie y hay ocasiones en que nos sentimos tan espirituales Que llegamos a la reunión de oración Y oye Víctor es que sabes qué Pues mira Gerardo me acaba de decir Pero no le digas a nadie ¿eh? Nada más es para que oremos por él Es pues un ejemplo Callemos Los secretos de un amigo Callemos Y de veras te lo van a agradecer tanto Porque muchas veces lo que necesitan Los amigos es que alguien los escuche, llegar, sentarte ahí, desconectarte del teléfono. Hay muchas mujeres que están ahí de que le está platicando a la amiga y, y ella hijos a ver qué, qué están diciendo. Pi, 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 pi. Hijos yo aquí perdiéndome los chismes y ya está tonta hablándome de que se quiere suicidar, de qué se trata. Atiende al amigo. Escucha al amigo Guarda el secreto del amigo Te lo está diciendo Como amigo Porque te necesita Te necesita En todo tiempo Ama al amigo Y es Como un hermano En tiempo de angustia Si algún día tú Dios no lo quiera Estás en una cama de hospital Así te manden Dos mil likes No te vas a ver tan bien Como tener un amigo ahí a Un lado tuyo que te esté diciendo Tú puedes Dios te va a sacar de esta O si estás en la cárcel Que vayas a visitar al amigo El apóstol Pablo El gran apóstol Pablo en sus últimos días Mandó llamar a sus amigos Les dijo Oiga vengan Tráiganme mis pergaminos Tráiganme lo que me gusta leer Tráiganme mi abrigo Y eso significa Que los amigos debemos De abrigar Debemos de abrigar Debemos brindar calor A las personas Les digo todo esto no Porque yo sea el mejor amigo el primero que le está hablando Dios es a mí yo sé que aquí hay muchos excelentes amigos, muchos que están dispuestos a dar la vida por usted excelentes amigos que saben guardar un secreto si usted se los dice que saben aconsejarlo que saben escucharlo porque es lo que han aprendido y esa clase de amigos son los que queremos Una serie de televisión una vez vi Que llegó Un policía nuevo Al departamento Y lo agarra el policía mayor Y le dice En este trabajo vas a encontrar dos tipos de amigos Dos tipos Aquel que si tú haces algo malo Y le hablas a las dos Tres de la mañana Decir no me hables no me inmiscuyas en Esto no quiero saber de lo que fuiste Capaz de hacer y te cuelga Y va a ver el otro amigo que le puedes Hablar le puedes decir lo que hiciste Tan ese extremo como que asesiné a Alguien Y te dice no te preocupes y llega a los 15 minutos a tu casa con una pala y te Dice dónde está el cuerpo Vamos a enterrarlo. Un amigo de pala. No porque sea asesino. Usted sea asesino. Pero necesitamos de esos amigos. De esos amigos que estén dispuestos a escucharnos. De esos amigos que estén dispuestos a no juzgarnos. De esos amigos que estén dispuestos a dar su vida por nosotros. Que en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Ahí estén. De esos amigos necesitamos. Y yo te invito A que seamos De ese tipo de amigos ¿Hace cuánto no le hablas A algún amigo Que has traído ahí en mente? Que lo has traído Lo traes, lo traes Lo traes, lo traes ahí Y dices Le voy a echar un fonazo. ¿Sabes qué? Posiblemente este es el día Para que le hables A tus amigos O a tu amigo Este es el día Porque Dios quiere Que seamos y buenos amigos Para terminar Tengo una historia De mi primer amigo Yo me fui a estudiar a Guadalajara A hacer el bachillerato Tenía 15 años Cuando llegué allí Y mi primer amigo Fue un muchacho que se llamaba César Y le apodábamos O le mal apodábamos El Chapo No es el Chapo que se imaginan, ¿eh? No, no, no el Chapo, y aunque soy de Culiacán Este es otro Chapo Y recuerdo que Él y otros dos amigos Uno de Obregón y otro de Celaya, Aceptaron al Señor en ese entonces Y andaban detrás de mí, muele Y muele, y muele, y muele Y no vamos a Hacer que el, que el Javier se, se acerque al Señor, y que esto Y que el otro, y andaban detrás de mí Y no solamente eso, sino que después Una de mis hermanas también entonces hijos yo abrí una lata de sopa y ahí aparecía el chapo o alguno de ellos siempre estaban ahí muele, muele, muele si no era mi hermana man. estaba yo acostado y acepta el Señor decía, espérame, déjame en paz ¿no? pero ella andaban detrás de mí hasta que acepte el Señor los dejé de ver a estos amigos nos separamos y después pregunté por el Chapo, oye el Chapo, ¿qué pasó con el Chapo? Y me platicaron que un día el Chapo iba salieron de viaje él y un amigo a una ciudad ahí cerca de Guadalajara y de regreso el Chapo venía dormido se les hizo tarde no sé qué quisieron pasar la noche en la otra ciudad se queda dormido se van a una barranca el carro se hace pedazos y el Chapo puede salir. Dicen que salió, se parecía que estaba bien, pero el que iba manejando le dije, le decía: Chapo, Chapo, me voy a dormir, me voy a morir. Siento que me muero. Ya no siento las piernas, no siento las manos, me voy a morir. Chapo, y el Chapo le decía: No, no te vas a morir. No es tu tiempo todavía. Lo sacó como pudo Lo llevó en la parte de arriba Y cuando llegaron allá Este muchacho le decía Le dices a mi mamá y a mi papá Que los quiero mucho Que me perdonen si los hice sufrir Que me disculpen Y el chapo les decía No te vas a morir Y este muchacho le decía Es que tengo mucho frío ya, ya, ya ya. Y el chapo le decía No te vas a morir Y lo abrazó Y dice que este muchacho se desmayó Y al día siguiente Con los primeros rayos del sol Despierta En una ambulancia Con unos doctores encima de él Y él les dice ¿Qué pasó? Le dice ¿sabe qué? Este, pues Traes fracturados Traes esto, traes el otro Se te rompió una pierna Las costillas, los brazos Pero estás vivo Y mi amigo Tu amigo Se murió Se murió Lo encontramos Abrazado Encima de ti Y por ese abrazo Por ese calor él te transmitió No moriste tú Por ese abrazo Por ese abrazo de un amigo Wow Dije ¿qué amigo perdí. ¿Qué amigo perdí No pierdas a tus amigos No pierdas a tus amigos Y algo Tremendo y maravilloso es que Dios Quiere ser tu amigo y tenemos un amigo fiel Que es nuestro Señor Jesucristo Que mejor amigo que Él Y si te acuerdas Ahí en sus lugares hay un papelito Como esto Todos ustedes ahí tienen un papelito Que dice Un amigo es Y tú eres ese amigo Tú eres ese amigo Tú estás calificando para ser un magnífico amigo Tú calificas para ser Un magnífico amigo Porque creo que esta palabra Saliendo aquí Recibimos la pura Instrucción y la pura teoría Saliendo de esa puerta Vamos a ponerlo por práctica Y hablarle a un amigo ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos un fuerte aplauso al Señor ¡Uh! Te invito Te invito a este momento A que tú levantes tus manos Cierres tus ojos Y te invito a hacer esta oración Si tú nunca has aceptado a Cristo Como tu Señor y Salvador Con esta sencilla oración Puedes aceptarlo Y aceptar a ese amigo fiel Que es Cristo Jesús Sin olvidar que tú también eres un amigo fiel y que puedes compartir esto con alguien más. Vamos a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor Dios, en este momento que tú abras nuestro corazón para que venga Cristo a reinar en él. Que tu Hijo Jesús el cual murió en la cruz para el de perdón de todos y cada uno de mis pecados venga a reinar en mi corazón yo lo confieso con mi boca lo creo en mi corazón que Cristo fue levantado de los muertos y resucitó al tercer día y el pueblo de Dios dice Amén Dios los bendiga ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Esperamos si este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.